0: Papo castiço. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado em junho de 2022, das 820.689 pessoas inseridas no sistema carcerário brasileiro, 67,4% eram negras. Em tese, o sistema prisional brasileiro tem o objetivo da ressocialização e a punição da criminalidade. Mas a realidade que se apresenta no dia a dia de um detento muitas vezes não chega aos ouvidos e aos olhos da nossa sociedade. Hoje nós temos um convidado que já vivenciou todas as provações da privação da liberdade. Um artista que foi preso injustamente em 2011, ficando detido cerca de 18 meses por um crime que não cometeu. E essa vivência nasce o um impulso para utilizar a arte como uma forma de denúncia e como uma forma de cura. Hoje, o Papo Castiço, nós vamos conhecer a história e a trajetória do Mano Capu. Então vem comigo seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda você está no papo Castiço nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento anexo aqui a redação da Central de Notícias Uninter aqui a gente conversa de uma forma leve de uma forma genuína trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas desmistificando enaltecendo a cultura negra do nosso país. Na transmissão, claro, eu tenho minha amiga aqui, a Bárbara Carvalho, comandando tudo, como sempre. Bora lá para mais um episódio, certo, Bárbara? Simbora! Vamos conhecer um pouco aí do nosso convidado. O Mano Capu é o Rodrigo Berto Sobrinho Pinheiro, ele tem 35 anos. Capu, pessoal, vem do apelido Capoeira, que ele ganhou lá na Quebrada, que ganhou forma quando ele chegou na cena do rap, se tornando o Mano Capu. A quebrada que eu falo é do SIC da cidade industrial de Curitiba, uma das maiores periferias da capital paranaense. O Capu, ele fica ali no Diadema 2. então se você quiser colar lá, trocar uma ideia, já te dei a dica. Quando a gente fala do rap na vida do Mano Capu, é uma estrada muito longa, gente. Já se vão cerca de 20 anos dentro da cultura hip-hop. Desde o tempo que a sua tia reprimia ele por escutar as fitas cassetes lá do Racionais quando ele tinha 11 anos. Mas a gente não pode deixar de falar da verdadeira referência do rap curitibano que influenciou esse fera, com o grupo de rap JC, Júri de Atitude Consciente. No final da década de 80, pessoal, quando ele estava lá com seus 15 anos de idade, ele já soltava suas rimas cantando o rap com seus parceiros Alison, o Salsicha e o falecido Tiadinei. E de um canto ao outro de Curitiba eles foram se apresentando e ganhando seu espaço. Mano Capu seguiu cantando seus desejos, seus anseios, sua realidade que mantém e também envolve a divulgação de algumas Mazelas sofridas na periferia, claro. Mas a gente também vai dizer sobre um fato, com 19 anos que ele foi preso injustamente, permaneceu 12 meses em cárcere privado e a gente vai entrar nessa história com dores e sabores, mas a gente vai conversar aqui. Hoje, além de rapper, ele é roteirista, ele é diretor, ele é pai da Sofia, da Lívia, do Davi e do Miguel. Então, hoje eu dou muito boas-vindas a Mano Capu. Seja muito bem-vindo, querido. Olá.
1: Salve, salve, Sandy, <risos> salve, salve Bárbara. Salve, salve Asmona, Asmina e os mano. Um bom dia para vocês. Ou boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai assistir isso, mas sei que você vai assistir em algum momento.
0: Muito bem, muito obrigada por vir. Bora lá fazer esse programa?
1: Bora que bora.
0: Então você é cria do SIC, Capô?
1: Cria do SIC.
0: E tem um eu... hino lá, não tem?
1: Tem, tem. Que eu aprendi aí com 15 anos. Onde a tropa do JC levava a gente para De norte a sul da cidade... Quero Sique, cidade industrial. A cidade é o medo, o mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia. Você é só mais um suspeito, o Sique, cidade industrial. É. Essa é a Sique.
0: <risos> Muito bem. Bom, Capô, a gente vai começar adentrando nessa história que é tema do nosso programa, mas também vamos falar de todas as outras alegrias, todas as outras conquistas, né? Mas falando sobre o cárcere, né? O cárcere, ele tira toda a humanidade de uma pessoa, né? Você não poder se olhar no espelho, ficar naquela selva de pedra. E mesmo quando acaba o período de reclusão, o sistema acaba impondo estratégias legais que acabam cercando, né? Toda a vida do, daquele ex-detento, daquele e impõe estratégias legais que vão tolhendo a vida dessa pessoa. Conta um pouco desse recorte da sua história, desde a da acusação até a absolvição. E se a arte possibilitou você enxergar esse sofrimento com outro olhar, por favor.
1: Sim. É, eu só queria dizer para ti que o Brasil, né, em é, números, o Brasil é a segunda maior massa carcerária do mundo. Né? Acho que só para ambientar isso. isso geograficamente falando, a China tem um bilhão e meio de pessoas. E o Brasil 200 milhões, 210 milhões de pessoas. É, e os Estados Unidos 400 milhões. Né? Então, número, em número falando, o Brasil já passou a China na, no número da massa carcerária. Hoje o Brasil realmente é o, é o segundo país que mais prende pessoas no mundo. Né? A gente copia demais esse, esse modo americano né? de ser e Estaduniense, né? porque nós também somos americanos né? Esse modo estaduniense de ser E estamos é, copiando deles Até mesmo a forma de prender né? E quando eu falo Sobre o sistema prisional brasileiro eu, eu gosto sempre de enfatizar Que no nosso código penal está lá Que a reinserção social Ela está no código penal Porém, isso na prática não acontece né? Isso na prática É, é uma ilusão é Para para grego ver, assim, saca? Tipo, olha só, tá aqui na Constituição. Porém, é, eu, eu sempre gosto de pontuar cinco passos que a justiça deveria cumprir, né? A pessoa tá lá metendo louco, tal. Polícia pegou, foi preso. Beleza, se ferrou. A, a justiça começou a ser feita. Mas a justiça, ela passa do momento que ela precisa cuidar dessa pessoa lá dentro. E independente... É, eu, eu falo sobre reinserir né, Reinserção Da estudo, da educação Trabalho, saúde é, No caso para algumas pessoas até, até terapia Para colocar novamente na sociedade Essa pessoa, né, eu quando eu estava privada da minha liberdade Eu não, eu não recebi nada disso né, Nada, nada E isso, esses direitos estão no código penal A saúde, a educação, o trabalho e, e eu, quando eu fui... Como eu, eu, sou, eu, eu sou... Quando eu estava detido, eu fazia parte de 10% da massa carcerária que tem o ensino médio concluído. Hoje, 80% da massa carcerária não tem o ensino fundamental concluído. Aí, como que você vai concorrer uma vaga de trabalho sendo que você não tem o fundamental concluído? Como que você vai concorrer? As pessoas falam, ah, vai carpir um lote. Cara, mas a branquitude já carpiu todos os lotes. Mataram todos os povos que tinham aqui. Que tinham aqui. É, a branquitude já fez todo esse trabalho sujo né, de, de vamos caripir um lote né? Então é, tem que ter trabalho Para as pessoas né? Então é uma coisa meio que ilusória E você não dá trabalho Aí quando eu fui lá e pedi educação Eu, falei, eu já tenho eu tenho que sair daqui com uma faculdade Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar preso Eu vou pedir uma faculdade Eu cheguei no agente penitenciário e falei Cara, como que eu faço para me se inscrever, para me fazer faculdade e tal Já que eu estou aqui preso e Ele falou para mim, monstro não faz faculdade né? Tipo, essa foi a, 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 a resposta que o Estado me deu. Aí, ah, mas foi um agente. Mas o agente responde pelo Estado. A gente tem que parar de culpar o indivíduo e colocar a mão, colocar o olho em sobre quem ele responde. Ele está ali para responder a voz de alguém. Né? E, e, e sim, é, 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 o, é o direito, é o, é o querer do Estado que ele está ali para cumprir, o querer do Estado. Não, vocês não podem estudar. Hoje tem algum, alguns detentos que estão privados sua liberdade que fazem faculdade, né? Que, que trabalham, que se encaixam de 30% da massa carcerária. Só que a gente está falando de 70% que reincide. Né? E 70% é um número muito alto. Né? Hoje a gente se investe muito em segurança e se esquece de, de investir em trabalho e educação, que é o que a gente mais precisa. O que, que adianta investir em pólvora, sendo que a gente precisa de livros? E muita gente que fala que é bobeira, que ah, manda entrar na favela, é, vai com livros e tal as esdrúxulas, né, que eu sempre respiro fundo, né, pra, tipo, calma. Assim como eu, né, como eu fui absolvido, eu tenho meu réu primário novamente, né, eu não quero perder meu réu primário, né, quero continuar assim, inocente, da vida toda da minha vida. Eu falo, ai, 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 cara, como a ignorância, né, é, é algo que me, que me, né, Me tira do lá, prumo. Me tira do prumo, me tira do cerne, né, Sabe, eu fico incomodado. Mas, enfim, né, cada um com o seu pensamento, com a sua burrice, né, eles ficam com essas burrice deles. Eu já não gosto né, de, de, de ser uma pessoa. que gosta de acreditar no ser humano. Eu sou uma pessoa que acredita no ser humano. Porque, independente do que a pessoa fez... Eu sei que existem crimes muito hediondos. Que algumas pessoas não podem mais voltar a, a conviver a sociedade. Mas eu não estou falando sobre essas pessoas. Eu estou falando sobre... É, 80% da massa carcerária está ali porque... É por causa do tráfico de droga. E tem essa massa carcerária tem menos de 25 anos de idade. Eu, quando eu saí do no pátio... Nessa, a primeira vez que eu saí para o pátio para ir para um, um solar, eu vi um monte de gente, os magrelo igual eu, tal, tipo, fiquei, carai, mané, a cadeia tá cheia de jovens, cheia de jovens. E nesse momento é, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu tenho esse ar de ser um cara, pá, né, porque eu sou do rap, o rap é isso, né, nós não podemos também baixar a guarda, mas eu choro, né, eu choro bastante e isso me comoveu demais, em saber que que o, o que essas coisas acontecem que a gente não está porque me prometeram me prometeram os políticos me prometeram que eu sou o futuro da nação só que muitos dos meus são o futuro da biqueira muitos dos meus são o futuro é, de de abrir uma de abrir uma agência bancária com uma granada saca e cadê esse Brasil cadê esse Brasil que nos prometeram por que que não é por que, que a gente não é acessível por que, que toda vez quando a gente chega no lugar a nossa linha de chegada ela muda eu cheguei agora aqui Pô, então agora ali em chegada está a Mais de, daqui 10 km Né é, E quando o Mano Brau fala Que a nossa mãe fala, você tem que ser duas vezes melhor Ser duas vezes melhor como, meu? Se a gente está 100 anos atrasado Sendo que a gente tem uma igreja no Brasil Que prefere falar da, De 400 anos da escravização Da escravização do povo hebreu De 400, de, que passou 400 anos escravizados Há 4 mil anos atrás, e não fala de uma escravização Que a gente sofreu há menos de 100 anos Há, há 130 anos, saca? Tipo, que promessa é essa? que Brasil é esse que estão que, que estão nos dando que estão nos oferecendo todos os dias, né? E aí quando eu caio nesse lugar, né, na prisão e fico olhando todo esse ambiente, né? Porque eu sou artista, eu, eu já eu já percebi isso tipo, é, cara, eu sou artista. Aonde eu chego, eu, 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 eu quero é, que a minha arte ela contamine essas pessoas, né? Eu quero que a minha arte ela ela toque pessoas. Vim para fazer isso na Terra. Não vim pra, pra ser pastor, pra ser político. Nada contra quem é, sabe? Até né até tem uns amigos que são. Mas eu não vim pra fazer isso. Eu vim pra fazer arte. né Na sua plenitude. Saca? E quando eu entro lá dentro, eu começo a perceber como essa galera é abandonada pelo Estado. né Como ela é abandonada. E, e isso me tocou demais, assim, sabe? Esses 18 meses que passei encarcerado. Que... Acredito que mudou para sempre minha vida, sabe? Né? É, e parafraseando novamente Mano Brau, me chamaram para sempre de ex-presidiário, por mais que a minha inocência esteja aprovada. Né? Só eu sei é, de sair de trabalho porque eu já, já tinha passagem. E mesmo sendo inocente. Aí a pessoa pode alegar mil coisas. Não, mas veja bem aqui o quadro de funcionários e pá, pá, pá. Né? Então a gente passa por várias questões. E a arte ela chega para mim como um, um alívio. Pra minha alma Tipo, eu sei fazer isso Tem muita gente que já falou Ah, tem que um trabalho Meu trabalho é arte, mano Eu quando escrevi Chorona Eu quando escrevi Na Boa Quando escrevi Maloqueiro Quando escrevi Ufa é, Quando escrevi os meus filmes Eu tô tirando pessoas da, da linha da criminalidade tem, Eu Só eu sei quantos manos já chegaram pra mim e falaram Cara, eu pedi perdão pro meu pai depois que eu vi a sua chorona Eu era tretado com meu pai assim como você era Eu, eu não entendia muito isso E hoje eu, hoje eu entendo Obrigado, cara Só eu sei então, muitas vezes, a pessoa que fala que a gente da arte é vagabundo, que a gente não tem um trabalho legal, você está totalmente errado. Porque, às vezes, você foi livrado por um moleque que poderia ir para o crime e ele está
0: aí, né? Está tá na, tá na, vida, na vida da arte. Não teve faculdade, mas, tre... mas teve quatro músicas nesse período, certo? Então, ali começou a germinar todo um florescer que a gente vai adentrar daqui a pouco, certo?
1: Sim, sim. Fiz mais que a igreja e que o Estado junto.
0: Muito bem, muito bem. Capu, na adolescência você se converteu né, para o cristianismo, permanecendo aí cerca de uns 10, 15 anos no, no movimento evangélico. E teve até, um, como você citou, até um convite né, para ser um sacerdote, para ser um pastor. É, mas a questão que você se afastou dessa doutrina é pela forma também que é tratada ou não tratada a questão do racismo. Conta um pouco pra nós. Tem música envolvendo isso, né?
1: Sim, sim. É, pra mim, hoje, a igreja, ela... É, é, é um lugar que eu admiro, né? Porque ela tem um trabalho social importante dentro do país. Mas alguma parte aí do clube, do meu amigo, o é são... Estão viajando na maionese, sabe? Me desculpa aí quem vai se ofender, mas... É... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Né? A, aonde existe a pólvora, não existe o amor. Né? Aonde há discurso de ódio, não existe o amor. Aonde há, há mentiras e joias, não existe o amor. Saca? Então, tipo, a gente tem que olhar muito bem pra isso. E, e confrontar os nossos próprios erros. Eu já me confrontei várias vezes para se reciclar. E tá tudo bem se reciclar, tá tudo bem dizer que errou, galera. Tá tudo bem vocês dizerem que vocês vacalharam legal nos quatro anos passados. Tá tudo bem. Jesus é perdão. Eu, quando eu estava no cárcere, um dos meus melhores amigos era ele. Eu conversava com ele todos os dias, trocava uma ideia. E o mais doido é que ele respondia através de, de pessoas. Eu fico, oh, meu Deus, cara. E não é que o GG tá aqui mesmo comigo na parada. Ele vem me visitar. E bom. Né? E aí a minha saída, né da, da, a minha saída da igreja, ela... ela ela pende quando eu paro para analisar que é, que eu já tinha comentado agora há pouco que a igreja não fala da escravização brasileira de povos pretos em, em terras brasileiras dos povos indígenas na sua própria terra não fala dessa escravização eles passam por cima como se, isso, como se a escravização importante fosse a escravização do povo de Israel há quatro mil anos atrás lá no Egito né, aonde as pessoas querem dizer oh, mas lá também é escravizada também, também havia escravização, porém naquele tempo a gente tem que ser estudioso bastante e gostar de ler, gostar de estudar principalmente e entender que aquele tempo não tinha raça que a raça foi criada no Brasil é, por, eu, por eugenistas, Nina Rodrigues essa galera que criou a raça naquele tempo não tinha raça pessoal vocês tem que tirar o contexto da raça daquele tempo aí vocês vão se debruçar melhor pelo assunto, sobre o assunto, se vocês colocar a raça desde o Éden até agora, ou desde o Olorum até agora, vocês não vão conseguir chegar no cerne da questão. Né? A raça foi criada há pouco tempo. Antes não existia isso. E aí, voltando à questão, você começa a compreender que eles é, idolatram, enaltecem a, liberta a libertação do povo de Israel por meio da mão de Moisés, é, que, segundo a Bíblia, está lá em Êxodo, que houve até... Uma indenização, que o faraó até deu ouro para eles, eles saíram todos. E saíram, galera, abriu até o Mar Vermelho, pá, todo mundo passou, o faraó foi morto ali no meio, uma loucura. E, brau, beleza. E aí a escravização brasileira? Não. Né? Os zumbis dos palmares eles colocam como monstro, porque matou alguns senhores do engenho. né Porque Dandara também fizeram o terror. Sabe, aí eu começo a perceber que eu não consigo fazer parte de um movimento onde, não, onde, não, onde, não, onde eu não sou, onde a minha raça não é contemplada, onde a minha raça não é vista. Né? E se essa galera soubesse... Imagina se Moisés fosse preto, cara. Daí o que essa galera fala? Meu Deus, Moisés era preto. E eu existe uma coisa, né? Porque a galera, a galera invadiu o Brasil com o um discurso de que Jesus ama, só que eles mataram todo mundo, parece que eles fizeram o Megazord. Uniram o Moisés com a limpeza que Moisés chegava no lugar mata todo mundo, é, Josué ali, mata todo mundo, mata todas as culturas com Jesus que falou, não galera, não mata não seguinte, vamos amar as pessoas, é melhor vamos amar o próximo com a ti mesmo. parece que eles, eles uniram um amor de Jesus com uma matança de Moisés dos 10 dez, dos dez mandamentos ali, um megazóide montaram e fizeram a limpa estamos fazendo isso por amor a vocês né? eu acho que o GG hora que voltar ele vai olhar assim e ficar, caralho galera, o que vocês fizeram com o meu nome? Né? Como assim vocês pegaram o Novo Velho Testamento, uniram e fizeram isso? Né? E o povo perece por fato de conhecimento. né? Eu fiquei 15 anos na igreja, então eu sei muita coisa sobre a igreja, sabe? Qualquer pessoa que quer falar sobre a igreja, eu vou falar para vocês e falar que vocês estão num lugar muito errôneo, vocês não questionaram os seus pastores e os seus líderes. E uma outra coisa que me acometeu também, né? para combinar a minha saída, é a minha questão é sexual. né? Eu hoje me entendo com uma pessoa não monogâmica. E a igreja preza pela monogamia, preza pelos valores, né? É, de você ter uma, apenas uma companheira e tal, papapá, Nada contra quem tem, mas eu acredito que a questão é a mentira. Sabe? Lá no começo a Bíblia sempre fala da mentira. Você pode ser é, monogâmico, ter um casamento ali lindo, bonito, e você trair sua esposa, você está mentindo, você está dentro da igreja, tal, papapá. Né? Ou você pode ter um nascimento aberto e você fala, conversar com ela, e você mesmo assim ser é uma pessoa ruim. Então o problema de tudo não é a mono e não é a não mono. O problema de tudo é a mentira. É a gente saber se relacionar, saber se comunicar, saber conversar e saber trazer tudo para o âmbito do diálogo. Comunicação. Exu é comunicação. Né? Então vamos lá pensar nessas questões. Aí quando você começa a perceber essas coisas, saca-sanjia, aí você tipo fica no lugar meio... Como fazer parte disso?
0: Com licença, obrigada. Né? é isso que você fez <risos> né? não
1: posso ficar mais, desculpa e Jesus ele é muito meu amigo eu converso com ele, ele tipo eu falo, eu não sei sabe se eu vou conseguir entrar nesse céu cristão Deus do céu, porque a igreja hoje em dia eles tão, viraram um, um lugar para buscar somente riquezas né, você vai falar que Jesus ele, é, ele foi lá e dividiu cinco pães dois peixes em partes iguais em partes iguais, sabe você já Entra na cabeça uma pessoa que quer ter uma Ferrari, ter, ter uma limousine, ter uma BMW, e ter o, o irmãozinho ali, ter um close no vestido da bispa da igreja, por exemplo, que ela tinha 40 vestidos, a irmãzinha da igreja vestindo um vestido ruim. Né? Esse, esse capitalismo não faz parte da igreja. Né? Então, não faz, não faz sentido fazer parte de algo onde as pessoas visam o dinheiro. Sendo que o próprio Jesus lá em Apocalipse, ele falou assim que as ruas, as ruas do céu, do céu cristão, vão ser de ouro. Ou seja, o dinheiro vai estar embaixo dos nossos pés. E por que, que eles querem tanto dinheiro? Por, por que o dinheiro? Né? Por que tanta assina. Né? Eu, não, eu, não eu não digo que a gente não pode ter dinheiro. Eu digo mais, tipo, o que pessoas ter é, 10 milhões numa conta. Pra quê? Pra quê? Hoje eu prefiro, hoje o meu, meu discurso sobre o dinheiro é que a gente precisa de dinheiro, porque é melhor o dinheiro, um milhão na mão de pessoas pobres, é, do que de um rico que vai comprar mais uma Ferrari para ele. Porque a gente sabe o que fazer com um milhão, a gente sabe quem ajudar. Então, é uma disputa também financeira, da gente saber. Só que é um lugar também de chegar com competência, sem inocência. Salve Fernanda Fernando obrigado por essa frase na minha vida. Então, é, é algo assim que a gente tem que chegar. Né? Não vamos também ser inimigo do dinheiro. Preto e dinheiro são palavras rivais? Não, 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 não. não. Então, mostra para esses cu como é que faz. A gente tem que saber o porquê ganhar, como ganhar e aonde investir. Né? Então, são, são lugares... É uma linha tênue, que a gente tem que saber caminhar. E não ter milhões na conta sem ajudar ninguém.
0: Esse ciclo foi fechado com uma canção?
1: Igreja Branca, que está no YouTube. Vai lá, mano, Capu TV, procura aí Igreja Branca. Você vai ver que eu deixei uma mensagem bem interessante para a igreja. Espero que vocês gostem, compartilhem. Beijo no coração de vocês. Jesus ama vocês.
0: Perfeito. Vamos para a parte do audiovisual? Vamos. Lá por 2019, você começou um rolê no cinema aí, até incentivado por algumas pessoas que questionavam você, por que você não colocava toda essa história da tua vida num roteiro, certo? Então veio a possibilidade de fazer a curta-metragem Bença. E também tem toda uma trilogia aí já engatilhada, você também já participa... De, de séries, tá pensando no longa-metragem. Eu gostaria que você desse um pouco mais de informação do Capu roteirista, do Capu diretor, do Capu no cinema. Vamos lá.
1: Sim. É, me chamam de multiartista. Faço bastante coisa por aí. E aí eu fico perguntando o que é coisa. Eu vou explicar o que é coisa agora. <risos> é, é, quem me impulsionou, quem me provocou, né, a, a fazer cinema foi a, a Isabela Lanave e o Betinho Celanex. Né? O Betinho ele tinha ido para um festival em Pernambuco e nesse meio tempo a, a, a Isabela falando para mim meu, essa música sua dá um filme. Aí eu fiquei, será? Aí quando o Betinho voltou de Pernambuco, a, ele falou, cara, acho que a gente tem que fazer nossas paradas porque o que está chegando do cinema... Curitibano, no restante do Brasil É sempre das mesmas pessoas Pessoas brancas Pessoas que já vêm do poder aquisitivo Legal, pessoas que só Vêm na periferia para coletar As nossas histórias E, e sentar em festival Aí de todo mundo Sentar lá e, e se pagar de, de quebrada E não é quebrada porra nenhuma, sabe Aí a gente ficou pensando Pô, isso aí dá um filme, cara Vamos fazer né? E aí como é, na, na Chorona música já tá é bem explícito ali né que quando eu estava privada da minha liberdade eu reencontrei meu pai né, né a gente se se reencontrou lá dentro e tal e foi um tempo de perdão é um tempo de compreensão e aí o tempo de cura né. então aí desse 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 meio dessa história né tão visceral e tão única né pai e filho está preso na mesma cela. Nasce esse projeto, né é, que se chama Sobrevivente do Cárcere, que vem com o Bença, que é o meu primeiro curta-metragem, que breve, brevemente vocês aí vão saber mais notícias deles, a gente terminou de rodar ele com uma equipe maravilhosa, com um elenco maravilhoso, inclusive o masai que estava aqui esses dias, aqui né, está lá sendo Castro no filme, salve Maçai, né? então, é e eu gosto muito de trazer a periferia para os meus projetos. É, e quando eu percebi que Eu cheguei já a atuar em, em uma, Atuei na série Irmandade né, Uma série da Netflix E eu percebi que Existiam alguns equívocos Por parte dos diretores né, é, Por retratar o corpo negro Aí quem retrata melhor o corpo negro É o negro Eu hoje eu consigo retratar muito bem um corpo, um corpo branco no cinema Porque o cinema ele é branco A gente sabe tudo do homem branco tudo. Eles nos deram tudo já no cinema. Ah, você quer saber do Homem Branco? Ele assistiu esse filme. Quer saber dele assim? Aqui, 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 aqui. aqui. O Homem Negro, ele é desconhecido. A Mulher Negra é desconhecida. Os corpos LGBT pretos são desconhecidos no cinema. A gente tá com eles na nossa mão. E eles, eles não sabem nada da gente. Então é o nosso tempo da gente ocupar esse espaço e mostrar pra eles como é, como cinematografar um corpo, um corpo preto no cinema Nacional, saca? Então, tipo, eu, eu vejo você como um diamante a ser lapidado. E e quando eu eu, eu, eu percebi que para mim colocar os meus, para colocar o Maçai, colocar o Lulo, é, colocar a Cássia da colocar pessoas e mais pessoas pretas, eu, eu precisaria sentar em um lugar de privilégio, que é o lugar do diretor e roteirista. Eu perguntei quem que manda aqui, é o diretor, então eu vou ser diretor, eu vou estudar esse negócio aqui e tal. Aí a gente aprovou, mandamos o filme do, do Bença para um, um edital aqui do Paraná, do estado do Paraná, a gente passou. E aí chegou a pandemia, aí, putz, fudeu tudo, galera, aí já era, meu Deus do céu. E aí o que, que eu fui fazer? Eu fui estudar cinema, fiquei estudando, 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 estudando cinema. Estudei roteiro, é... estudei cinema, estudei direção, estudei transição, é, é, estudei exposição narrativa, estudei muitas coisas sobre o cinema, eu tenho, posso dar uma aula de cinema hoje, tipo, eu fico chocado com o quanto eu conheci o cinema e tive várias professoras maravilhosas, entre elas Conceição Evaristo, Maria Carol, é, Ana Maria é, Ana Maria Ana Maria Gonçalves, que escreveu um defeito de cor Viviane Ferreira é, Fernanda Lomba putz, meu é muita gente. Ana do Carmo, Galtieli. uma galera aí, Gildon Gonçalves. Aí vai. É, Marton, Olímpio. Uma galera preta, assim, que falou assim, cara, você tem muita história pra contar, a gente vai te ensinar tudo. E eu sou capu de capoeira, e eu vou, né, vou gingando pra dentro e vou passando. Eu vou passando, vou passando mesmo. Tipo, licença, vou passar. Né? Licença. Eu tenho... É, eu tenho competência para, sabe? Eu não vou meter o pé na porta. Tem algumas portas que não dá pra meter o pé não, galera, tá ligado? Tem porta que não dá pra meter o pé, você tem que chegar ali com o cartão corporativo, com licença, dar a carteirada e entrar. Pega essa visão. Não vai com essa papo de meter o pé na porta, que tem porta que você vai meter o pé, você vai voltar de ré. E aí eu fui lá, estudei, trabalhei, e estou, estou conquistando o meu espaço. É, o Bença é esse projeto que vai sair... Estão procurando aí um, um festival internacional para ter um lançamento. Mas agora, já em agosto, eu já rodo o meu segundo filme, que é O Condor For Grande, que faz parte dessa trilogia. E aí termino com o longa-metragem O X-23, né? que é uma trilogia sobre sobrevivente do cárcere, onde é, eu decidi eu mesmo contar minha história. Eu não vou atuar em nenhum desses filmes porque eu prefiro colocar os meus para atuar. Hoje eu não trabalho mais como ator sabe Eu gosto mais de sentar na cadeirinha e ficar vendo a galera fazer. né E também sou criador da série Labirinto, que é uma série que vai se passar aqui em Curitiba, né que vai trazer outras narrativas sobre o cárcere. Né? Porque hoje o sistema prisional brasileiro e o cinema brasileiro, quando vai falar do cárcere, eles focam somente na prisão. Eu não sei o que essa galera tem de tão desejoso em olhar a prisão, sabe? É, sendo que a gente tem uma uma, uma não inserção de 70% da, das pessoas, né? E eu, eu, eu uso o cinema como uma ferramenta de... Como não uma ferramenta apenas pa, para me mostrar o que o meu olhar, mas também uma ferramenta de mostrar para o país, né? O cinema hoje está tudo no celular. Tem pessoa que eu vejo... Você tá num ônibus ali, a pessoa tá assistindo uma série, tá com o fone aqui e tal no caminho pra casa, sabe? Tudo as pessoas estão vendo pelo celular. Então, eu quero transformar isso em audiovisual, né? E, e a história que eu conto no, 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 na, na série Labirinto é de um homem que sai da prisão com uma tornozeleira. Ele vai procurar trabalho. E como a tornozeleira, ela é, ela é, um, ela é um marcador, né? Assim como nas pessoas pretas, né? Que carregavam aquelas bolas, né? Com os, os presidiários, né? E co como isso é, 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 uma, é um resquício da, da, da colonização, da escravização, né? Então, isso só vem para colocar a pessoa cada vez mais para baixo. Né, porque não vão dar o lote pela Carpi. Uma vez eu perguntei para uma moça: tá, você daria um lote para a pessoa Carpi da sua casa para um ex-detento? Eu não. Então por que você fala para Carpi um lote? Se nem você vai ceder, se você tem medo. Porque a sociedade implantou esse medo. O audiovisual colabora. O audiovisual não é culpado, tem uma meia culpa De colocar na cabeça das pessoas, por exemplo, Cidade de Deus Colocar o dadinho, que se torna o Zé Pequeno E ele mata, hobby, destrói Toda uma, uma quebrada e, e coloca na cabeça de um jovem preto Que ele, ele não é mais o dadinho, agora é o Zé Pequeno, porra Saca? Tipo, o, o, o jovem. Eu, com meus 15 anos de idade, acho que eu fui mais em velórios que aniversários, porque vários manos incorporaram esse personagem sem nunca ter pegado uma arma, sem nem saber pra que lado o tambor do Oitão gira. Sabe? Pegar uma arma e. Tipo, eu não sou mais o dadinho, agora meu nome é, mas é pequeno. Sabe? Incorporar esse personagem, que é um personagem sem alma, um personagem sem amor, um personagem que é, nem deveria existir. Se ele não for retratar o homem negro... Por isso que o homem negro tem que retratar o homem negro no cinema. Porque nós sabemos que existe uma mãe preta que vai chegar no cara e vai desarmar ele de toda a maldade que ele tem. Por mais que ele seja... A sociedade transformou ele. Mas ele alguém vai chegar e né, vai falar... Oi, filho, tudo bem? Ai, me desculpa, mãe. Meu Deus, eu não queria... Né? Sabe? E, e essas coisas não existem no nosso cinema. Né? Aí um outro filme que colabora para essa estigmatização do corpo preto vemos aí com o Tropa da Elite onde a, a polícia é enaltecida, onde é, mais um homem preto é caçado e morto no final, né? e, 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 a, e a, o enaltecer da PM, sabe? E enaltecendo a PM. Então é um problema muito sério. A gente ter, ter essa responsabilidade social quando você faz luz, câmera, ação, você tem que saber que você vai ligar a, a, esse filme com várias mentes e corações de jovens brasileiros. Né? Eu queria um dia falar para Fernando Meirelles que ele... Ele tinha que melhorar e muito como diretor desse projeto, é, os roteiristas desse projeto Cidade de Deus e também os diretores e roteiristas do Tropa de Elite que se. Porque eu sei, eu sou da Quebrada, eu sei quantos filmes tocaram na quebrada. Pra quem mora lá no, no Leblon, mora no Batel, mora no Alphaville e mora na Vila Madalena, nem tá ligado no que eles causaram. A gente que é preto, que é de quebrada, a gente tá ligado o que esses filmes causaram dentro, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Né, então... Fica
0: como um estereótipo muito fixo, negativo, alimentando um subconsciente que é muito perigoso.
1: E é, eu sou um preto de pele clara, imagina um preto de pele retinta que tem o mesmo, um, a mesma feição do personagem, do ator que eu esqueci o nome dele agora, do ator que fez o Dadinho. O Zé Pequeno ali, sabe? O próprio Douglas. Né? O Douglas que fez o, o, o Dadinho quando era pequeno ele foi muito sigmatizado, né? Eu troquei uma ideia com ele tempo atrás sobre isso sobre como ele hoje procura no cinema papéis que não sejam de estigma, sabe? Se vai ter um papel que ele seja aquele personagem que ele evolui, né? Porque eu gosto de assistir projetos assim hoje. Quando eu assisto um, um filme que o personagem ele fica na mesma, eu paro na hora. Eu falo, não vou mais assistir isso porque esse personagem não vai evoluir. É, eu entendo que hoje um personagem tem que ter um problema interno e externo e ele tem que evoluir, né? Então, para mim, esse é meu papel hoje no cinema também como diretor e como criar essas narrativas que vão trazer... É, esses corpos num lugar é, de vulnerabilidade Num lugar de amor, um lugar de afeto também né? não que eu, eu não quero romantizar esses corpos E dizer que a violência não existe Não é sobre isso, é, é humanizar esses corpos Colocar eles como é, Como seres humanos
0: Perfeito E para encerrar essa parte que a gente falou Do teu trabalho do audiovisual, audiovisual O X23 Que é o teu projeto de longa metragem é, Desculpe se eu estiver errada, me corrija. Mas ele vai focar na vivência que você teve na mesma cela com seu pai. Correto?
1: Sim, esse é um longa... É, eu sou fascinado em projetos que se passam em uma única locação. né? É Malcolm e Mary, é America Song, que se passa em uma, uma, uma única locação. Eu fiquei, eu consigo fazer algo assim. Aí eu me recordei desse momento. né? Aí esse filme vai se passar em uma, uma única locação... É, onde é, eu vou trazer essa narrativa entre eu e meu pai, né, de uma forma muito ficcional, porque eu não vou trazer tudo o que a gente realmente de fato falou, porque hoje no cinema existe uma linha narrativa para ser cumprida, primeiro, segundo e terceiro ato, então você tem que trazer o importante, trazer o, 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 o sumo, sabe, e algo assim que eu notei assim, que quando eu estava privado da minha liberdade que eu vou trazer para esse filme é que os presos eles são apaixonados por novela, né <risos> são apaixonados, eles conversam sobre novela, saem no pátio, e nessa época tava passando a novela de, mai de maior audiência da TV brasileira que é a novela Avenida Brasil, a novela da famosa e famigerada Carminha né, eu ficava galera do céu, e eu tipo eu sou do rap, eu sou da rua, eu nunca gostei de novela Acho que a única novela que eu assisti na minha vida inteira foi é... Avenida Brasil e eu acho que Uga Uga, né? A Malhação eu não gostava de assistir porque depois vinha a novela das seis que as pessoas pretas sempre eram chicoteadas ali depois, eu ficava essa novela das seis aí é meio ruim, hein, cara? Bem ruim a novela das seis. Mas os caras amavam assistir novela e eu ficava muito chocado com aquilo, assim galera, eu pensei que, sei lá, nós ia cavar um túnel pra fugir e tal e vocês estão falando da novela da Carminha e do Tufão, e do Max. Deu, caramba, galera, que viagem é essa, velho? Os caras no pátio sentavam uma rodinha ali, ficavam falando da novela da Carminha. cheguei aí, cheguei pra não vou falar sobre novela. Eu me recuso a abrir uma roda de conversa pra falar da novela, pessoal. Não vou falar. Eu falei, eu vou falar pra todo mundo quando eu sair, galera. Se prepara que eu vou falar. Vou falar que vocês são noveleiros. Eles sabiam de tal acho que é tal pessoa vai... E eu, eu, eu questionava eles... É, sempre que a Carminha se dava mal... Eles gritavam, ovacionavam a cadeia, toda eu falava vocês estão errados. Porque a Carminha é do crime, igual vocês. Vocês são um crime, vocês não são um crime? Então, vocês tinham que bater palma pra Carminha. Porque ela, não. Deus sabe o que é isso aí, galera? Isso é machismo. Vocês não conseguem ver uma mulher no crime. Vocês não conseguem. Tá vendo como vocês são machistas? E tal, a gente entrava em vários debates sobre essa questão da Carminha, assim, sabe? eu vou trazer essa, esse debate pro filme, sabe? Essa linha narrativa, tipo, que aí você pega fatos que acontecia em outros lugares, eu trago para o filme, e né, o projeto já está com argumento, né, o roteiro existe em algumas partes, assim, é, uma, é uma tagline, uma logline, uma sinopse curta, uma sinopse longa, o argumento, e aí por fim o roteiro, né, e depois disso o processo de E realmente por Luz, câmera e Ação, né, mas existe, existem vários passos, assim, onde todos eles já estão sendo né, devidamente e profissionalmente, profissionalmente feitos, realizados para que esse filme seja rodado muito em breve. E A gente conhece também uma história daqui do sul do país, né? Porque nos meus filmes, por exemplo, eu não é, as pessoas pretas elas são minoria nos meus filmes nesses daí do cárcere, principalmente porque uma coisa que eu me deparei quando eu estava preso que na cela que eu estava preso só tinha eu e mais um humano de pessoas pretas os restos eram as pessoas eram brancas Aí eu fui me deparar com os dados, né? Que no Paraná a gente é apenas 21% de pessoas pretas. Aí eu fiquei, ah, interessante. Então eu vou colocar a galera do comercial da margarina preso, porque era assim a galera, sabe? Tipo, porque hoje as pessoas colocam o crime ligado à pessoa preta. Porém, o crime está ligado à desigualdade social. A pessoa pode ser preta, pode ser amarela, pode ser vermelha, pode ser o que for. Coloca a desigualdade social que ela vai meter o louco. Sabe? Ela vai meter o louco. Ela não vai aguentar muito tempo ali então é uma questão muito séria né? quando a gente trazer realmente o sul do país para a câmera pra... e os pretos serão os mocinhos nos meus projetos
0: Romano Capu, o negro do sul no X23 o longo aqui daqui a pouquinho vai estar tá para a gente poder contemplar show, eu vou ter que fazer uma pergunta que chegou aqui do pessoal que está assistindo, vamos lá? vamos lá quem está fazendo a pergunta Capu é o Rubens Teodoro Vamos, vamos ver, ó. Qual a visão de um preto periférico sobre o trabalho de base em cima da conscientização para que os jovens possam entender que há muitos caminhos, inclusive culturais, para o seu desenvolvimento e tomadas de espaço.
1: O caminho Faz faz novamente.
0: Qual a visão de um preto periférico sobre o trabalho de base em cima da conscientização?
1: Ah, entendi. Salve, o Rubens é o um mentor, esse aí é o cara do JC, ele que me inspirou a estar aqui onde eu estou hoje. Olha
0: só que legal, então a gente já deu um salve no começo, né? Cantando o hino do SIC, sim, salve sim. Rubens.
1: E aí, mentor, salve, salve, negou, firmeza? Então, é, esse, essa, essa conscientização, acho que primeiro ela vem pela leitura, né? Pra que a gente, é, hoje pra mim tá tudo envolvido no estudo. Sabe, quando você tem propriedade, lugar de fala e lugar empírico do que você está falando, as portas elas se abrem de uma forma assim que... Eu, eu falo pra galera, eu tô passando, meu. Eu tô passando. Eu estudei, sei do que eu tô falando. Né? Então, eu acredito que são nesses lugares, mostrar o quanto o estudo, ele é necessário. né Hoje, quando eu vejo aí o, o funk tomando um lugar incrível dentro do país... Eu vejo quanto esses, esses, esses manos, essas minas, essas monas Estão muito organizados Nesse lugar, sabe? Eles sabem hoje que para um palco Para o artista subir num palco e cantar Existe um técnico de som Existe um fotógrafo Existe uma produtora Existe um, um lugar que você vai ensaiar Existe o traslado até o local Existe você estar bem, sabe? Existem vários caminhos que a gente precisa entender Que às vezes as pessoas estão vislumbradas somente com os flashes que é isso que no cinema eu não quero. No cinema eu não quero flash. Eu já sou leonino. Sabe, meu lugar de flash é no palco. Geral, a hora que eu subo no palco, ó. Mas no cinema, eu quero ficar na meio mano. Eu não quero ficar na boa. Eu já sou leonino, imagina se eu ficar... Eu tenho sol em leão, tenho lu sol em leão, Vênus em leão, Marte em leão, Mercúrio em leão. Eu tenho muita coisa em leão. E aí, tipo, eu falei assim... Aí, quando eu soube disso, o que que eu fiz? Eu baixei. Sabiamente, eu baixei, sabe? Eu baixei minha guarda, eu falei senão vai ser muito sobre mim. Eu tenho que trazer, eu tenho que ir aqui, eu tenho que aqui lombar. Se for só sobre mim, as pessoas começam, é... às vezes sem querer a gente é... nasce inveja nos outros. Então eu prefiro chamar, vem aqui, vem trabalhar comigo aqui vem, vem trabalhar comigo também. Vamos trabalhar junto. O que, que você tem para fazer, sabe? Então acho que esse trabalho de base é sobre a gente saber que a gente tem que fazer caminhar junto, sabe? Ninguém faz nada sozinho, né? Quem, quem caminha sozinho é, sei lá, nem sei quem caminha sozinho. Acho que, né? Tem umas pessoas aí que tem um alter ego muito inflamado que eles acham que caminha sozinho, né? Mas até para ele estar tá lá no, no, no terraço do, do apartamento dele, ele tem que saber que tem um técnico de elevador que tem que cuidar ali pra ele, né? Senão ele vai ter que descer as 20 escadas, os 20 lances de escada descendo, né? Sem se ele achar que ele se mantém sozinho, né? Porque Quantas galera, almas é
0: existem na blusa que a gente veste, né, mano? É. Como que é essa história de ficar sozinho? E tocar Não. as coisas sozinho. Mas então salve pro Rubens, né? Salve, salve, nego! <risos> Vamos se encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de perguntar para você uma questão sobre o rap curitibano, né? A gente também tem no Papo Castiço um episódio que fala só sobre a associação dos rimadores aí do nosso amigo Samuca. E parece que há pouco tempo, há poucos dias atrás, teve uma questão na Câmara dos Vereadores que vocês foram fomentar, foram se aquilombar Fala um pouquinho para nós sobre o que aconteceu, como é que tá se desenrolando, por favor?
1: É, então, né, esse episódio que aconteceu na Câmara de Vereadores é um episódio lamentável, né? Eu não vou dizer o nome do indivíduo porque a gente como fazedores de cultura, a gente falou assim, não vamos dar espaço de tela para essa pessoa porque é isso que essa pessoa quer. Sabe? Hoje essas pessoas querem isso, querem espaço de tela para chegar no nosso meio, nas nossas militâncias e querer espaço ali para falar, me marcaram nos posts e tudo e tal, eu não não respondi, não fui a... Sabe? Não dei palco. Sim, as minhas redes sociais não vão dar palco pra esse cara. A gente vai responder pela justiça. Fomos lá, conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores. Falei o seguinte... E ele fala algo muito sério ainda. Ele fala que... Ah, rap pra detento. Qual o problema? Sabe? Qual, 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 qual é essa dessa galera injetar tanto ódio? Né? Qual 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 o problema? O detento também é brasileiro. Só que ele também quer voltar.
0: Às vezes as pessoas não estão sabendo do que você tá dizendo. Você pode chegar e explanar por cima qual foi o problema?
1: É, porque o que, né, o que aconteceu, ele, ele disse que o hip hop não, não tem um, né, não tem um, um certo lugar de fala, né, dentro da nossa cidade. Né? Sendo que eu sou cria do rap. Eu sou cria do JC, sou cria da SIC. É... Eu já falei alguns momentos assim, tinha uma época que eu vendia CD na rua Eu falava, ó, oh, tô vendendo assim, então, meu CD aqui tá, Eu poderia estar tá roubando, poderia estar tá matando, poderia estar tá destruindo E você sabe que eu sabia Que eu podia, e eu tô aqui ó, vendendo CD de rap O rap me salvou Sabe, tipo, na prisão O rap me salvou A ufa que eu escrevi, eu escrevi na prisão A maloqueira eu terminei na prisão A prisão pra mim Foi um lugar também de me autoavaliar mesmo que estava preso, preso inocentemente. Ah, mas você foi preso inocentemente. Mas se o cop e o bop entrasse lá pra dentro, eles não, iam dar, eles não iam olhar pra minha cara e falar, ele tem uma cara de inocente, né? Não, eles iam fazer igual a Massacre do Carandiru. Iam matar um corpo preto inocente. Então são, é coisa muito séria quando uma pessoa fala algo sem saber. Quando fala que o hip hop é o é um movimento chulo, o um movimento esdrúxulo, saca? Tipo, a pessoa não sabe de nada, a pessoa só quer palco. Sabe? a pessoa só quer palco então nós como fazedores de culturas e sábios como somos né é, não demos ibope né? teve aí um, um deputado aí que até fez um vídeo e tal para enalte falando acho que mais de si mesmo do que realmente da, da do cerne da questão né a gente eu nem eu eu não, eu não quero eu não quero dar da bola pessoa eu tô trabalhando sabe eu tô para lançar um álbum tô fazendo um monte de coisa então é, essa pessoa ela vai responder por isso aí judicialmente a gente vai chegar em todas as instâncias com isso. E se a gente não... Está gravado, está tudo ali registrado. Então a gente vai chegar em todas as instâncias para silenciar esse indivíduo que falou do hip-hop como um, uma forma de, de querer nos, nos ofender. E mal ele sabe que ele colocou uma corda no próprio pescoço, né? Para falar de uma cultura tão viva que eu, eu me coloquei para o presidente da, da, da Câmara de Vereadores. me coloco aqui como um agente de mudança, um agente que foi transformado para essa cultura hip-hop para falar com esse indivíduo que falou... Me chame na Câmara de Vereadores para falar... Eu sou um fazedor de cultura. Eu sou cria do hip hop. Eu sou... Me chame aqui para falar se vocês acham que nós... O, o que é relevância? Ele até falou assim que não existem artistas relevantes dentro da nossa cidade. O que é relevante? Relevante é o capital? Que é o que eles querem. Relevante é sempre o capital. Relevante é seguidores. Relevante é número. A gente, não, a gente não quer pensar em relevância disso daí. A gente quer pensar em relevância de qualidade. Porque tem uma frase minha que eu falo, a parte mais rica de um prédio não é o topo, é o fundamento. Saca? é Por isso que essa galera tá caindo Porque eles não tem fundamento Eles só querem números Eles compram likes, eles compram números, eles compram tudo E a hora que cai é aquele tombo bonito de ver Porque eles não tem fundamento né? E a gente sabe que não achei a gente aprende a ter fundamento Sem fundamento você vai cair Então a gente tem fundamento A gente tá, 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 tá em cima de um movimento que tem 50 anos dentro do nosso estado Que tá mudando a vida do mundo de gente né? Tá mudando a vida da Da tiazinha que fez a blusa Pra Janine Salve Janine, beijo no seu coração que aqui, aqui ó, Kemet da Preta Almeida, saca? Então é uma galera que tá fazendo. A gente tá fazendo há muito tempo. A gente não precisa de, a gente não precisa de número, a gente não precisa de número de seguidores, a gente não precisa ir lá e comprar seguidor, sabe? Não precisa de, 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 de comprar seguidor que até hoje estão respondendo no Twitter no, no, no deles, <risos> tá ligado? A gente, a gente é real, mano, a gente é real oficial, saca? A gente não precisa disso, a gente tem fundamento. E a gente sabe onde pisa com os nossos pés. Então isso aí, pra ter número. É só questão de tempo, fim do sofrimento, saca? A gente tá chegando, a gente tá chegando e a gente vai trazer um quilombo inteiro com a gente, porque a gente anda em, a gente anda em bando, a gente não vem sozinho. Esse é um recado pra eles, é pra eles ficarem ligados que não vai dar, vai dar ruim pra vocês, vai dar ruim pra vocês, legal assim, tipo de um jeito que vocês não nem imaginam, porque a gente tá muito aquilombado. E, e, no, e vai dar ruim nos meios jurídicos, porque a gente entrou no meio da branquitude pra fazer o jogo de vocês, galera. Tá ligado? Finid. Finito.
0: Finito. Para encerrar, vamos sair dessa energia e vamos para uma questão que eu gostaria de saber da sua boca. É possível cantar o amor no rap?
1: Ah, sim. É possível. É, hoje a gente... Hoje acho que os artistas que mais me contemplam assim, com o amor é, é a Ciamese, aqui de Curitiba. Um artista incrível que vocês precisam conhecer. Rico Dalla-San. É, Lineker. Né, Lineker, ela não faz tanto um rap assim, mas... Né, o Emicida. Saca? Tipo Hoje esses artistas assim, eles me... Fazem... Querer cantar amor. Né, porque o rap... Nós sabemos que o rap na década de 90, ele era muito machista... Né, sem dar espaço para as mulheres é, Somente os homens falando E hoje essa é uma outra luta que eu quero né, Sempre colaborar que linhas narrativas feitas por mulheres Venham ganhando espaço De tela Fone de ouvido Venham ganhando esses espaços né, e, e sim, é possível Assim como é, o homem negro sabe falar do seu do seu peito, do seu coração. Hoje a música que mais, as músicas que eu mais ouço, que para falar pro meu coração é, é samba. É um pagode. Sabe que é o coração do homem negro sendo rasgado. São essas músicas e o rap ele tem esse poder de fazer isso. E tem mano que eu cresci numa época que era meio que proibido ouvir rap, sabe? Tinha as, você, você se lembra dessa época, né? Se oh, eu só ouvir rap, você só ouve funk, você as panelas. E eu tinha minhas amigas, a Ju, a Flávia e a Kelly... Elas me levavam pro pagode, escondido dos meus amigos... Vamos
0: lá, preto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui...
1: E eu amava no pagode, eu ficava... Olha aí, galera, que legal essa parada... Me construiu também como homem, sabe... A, a pensar essas questões... A pensar essa, essa nossa masculinidade... E a pensar nossa vulnerabilidade e fragilidade... Porque a gente tem que se rasgar né? para para nossa companheira, para os nossos filhos, para nossa mãe. Sabe? Então, a gente precisa falar isso. A gente precisa. Não precisa ser toda hora o 80. Às vezes tem, tem que ser oito. Acho que mais a, a maioria das vezes tem que ser oito. Né? eu estou com 35 anos. Talvez eu esteja mais... Né? A vida já me deu uma cansada. Assim, você quer falar de outras coisas? Apesar de ser importante a luta, mas o aquilombamento ele serve pra isso, sabe? Eu acho que o, o quilombo, os nossos quilombos, os nossos lugares, sejam grandes, sejam pequenos, eles nos servem para que a gente saiba aonde estamos pisando, que a gente tá num lugar de, de, um lugar de frescor, um lugar de carinho, um lugar de afeto, para que a gente possa chorar, para que a gente possa falar dos nossos erros, das nossas falhas, e também pedir ajuda. Né? Então, pra mim, sim, o rap é um lugar da gente falar de amor. E vamos falar muito de amor. A gente pode falar de amor, falar de revolução, falar tudo. Eu vou lançar um álbum aí que vai se chamar UFA. Então ele vai trazer um pouco sobre esse trabalho todo também, né? De Sim. falar de amor, falar de revolução. E vai tá bonito.
0: Então vamos aguardar aí o álbum Ufa, com o Mano Capu também cantando o amor no rap. Show de bola, querido. Minutos finais, eu deixo para você esse espaço para você dar o seu salve. Tem aqui também a Aline e Cristina que mandou um axé também. Então, deixa um alô, uma mensagem que você queira. É tudo teu.
1: Salve, salve a todos, todas e todos aí que estão na sintonia. Obrigado por acreditar na, na cultura, por acreditar em quem faz cultura. Hoje, se você está ouvindo, vendo, tudo isso foi pensado em algum momento. Tudo foi escrito. E você que está pensando às vezes em desistir, não desiste não. Chama nós para as ideias, pode chamar, a gente é acessível. Não somos pessoas inacessíveis dentro da nossa cena. Curitiba está muito linda, com uma cena muito forte, muito bonita. Meus parabéns a todas as pessoas pretas, pessoas indígenas e as pessoas brancas aliadas que estão fazendo com que a nossa cultura seja cada vez mais difundida e ela alcance lugares nacionais porque nós somos pessoas pretas no sul e precisamos mostrar... Que o sul também tem arte... Muitas pessoas falam que é ruim morar no sul... Mas não, nunca deixamos de esquecer que o Brasil todo é sul... Que o racismo aqui... Infelizmente ele cumpriu um papel social... Quase que perfeito... Só não perfeito porque nós estamos aqui... Somos resistências E vamos vencer isso com... Muito amor... Luta... E no final aquela champanhe... Que nós pá... Pode ir pá... Beijo no coração de vocês... Manda um capu na voz... Segue nós aí no Instagram... No Youtube... E em tudo que vocês quiserem aí, pá, é nóis. Beijo.
0: Capô, muito obrigada. Foi lindo, muito <risos> grata por você ter aceitado o programa. Fica para sempre, né? internet fica para sempre. E eu aprendi muito, eu acredito que as pessoas também vão começar a refletir e esperar por grandes peças audiovisuais que vão implementar aí no coração de todo mundo uma outra visão através da tua arte. Muito obrigada pela presença, viu?
1: De nada, Sandy. Obrigado, Bárbara. Beijo pra vocês. Até, até logo menos. É
0: isso aí. Um homem negro, um homem negro e livre. Esse foi Mano Capô. Vida longa, a arte desse querido. Laroyê, prosperidade, caminhos abertos. Sempre. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Ó, oh, beijo no teu coração. Até mais. Tchau. Papo castiço.